1: No matter who you are, we cannot and will not normalize serious criminal conduct.
0: Amerika, wir müssen reden.
1: Der NDR Info Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourignon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden und herzlich willkommen zurück, Jeff.
0: Dankeschön. Hallo, everyone.
1: Nachdem du die letzte Folge ausgesetzt hast sozusagen und wir Jan Koch, unseren Korrespondent in Washington, als Co-Host hatten und als Gast ähm, wieder zurück, denn du warst bei den Parlamentswahlen in Kasachstan als Wahlbeobachterin und ähm, da wollen wir gleich drüber reden. Wir werden natürlich in dieser Folge auch über ja, man muss es fast schon historisch nennen, ähm, die Anklage gegen einen ehemaligen Präsidenten erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten gegen Donald Trump. Und du rümpfst auch schon wieder die Nase, Jeff.
0: Also eigentlich müssen wir wieder über Trump reden, obwohl wir normalerweise versuchen, herumzukommen. Aber man kommt nicht herum, ne? Also, ja, so ist es mit Trump.
1: Ja, es ist, in dem Fall kann man noch nicht mal sagen, dass er das eingeleitet hat, sondern es ist die Staatsanwaltschaft in New York. Ja, naja, aber,
0: aber er genießt jede äh, bisschen PR, das er kriegt und das ist kein Fall, das anders ist. Ne? Er ja. benutzt es auch schon äh, für seine... Kampagne. Absolut,
1: genau. Darüber wollen wir ein bisschen eingehen in dieser Folge, aber zuerst nochmal, Jiff, wie war es in Kasachstan?
0: Ja, super interessant. Das war eine Parlamentswahl, es war am 19. März und ich war da als Beobachter mit der OSZE. Das ist die ähm,
1: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
0: Genau, also als Amerikanerin, nicht als Deutscher, ich habe keine deutsche Staatsbürgerschaft und die OSZE, dann jedes Land, das wählt, das ein Mitglied von der Organisation ist, darf der OSCE einladen, also Beobachter dahin zu schicken. Und das hat Kasachstan dieses Mal gemacht, auch im November für der äh, Präsidentwahl.
1: Und warum machen die Länder das? Warum? Ich meine, witzigerweise auch selbst Berlin hat ja. nach den verkorksten Wahlen ja. in der Vergangenheit. Auch der hat, USA hat äh, die
0: letzten äh, Präsidentenwahlen und auch in der Midterm-Wahl äh, in äh, November. Angefragt, ja. Wobei, genau. dann
1: hat man gesagt, Berlin, nee, ihr, ihr schafft das schon, deswegen ist die OSZE da nicht hingefahren, aber äh, nach Kasachstan schon. Also Länder machen das um.
0: Um, dann können die sagen, dass es das transparent ist, dass das äh, frei und fair ist. Also wenn das so läuft, wenn der OSE, wenn die Beobachter das finden auch. Aber zu zeigen auch, dass die versuchen, das transparent zu machen, dass die haben, ähm, nichts zu verstecken. Und dann oft, das ist ein Vorteil, weil dann kriegen die zum Beispiel mehr ähm, Investitionen von Ausland mhm. und kriegen mehr na, so Legitimität in die Augen von die Welt.
1: Hm. Du warst schon in ziemlich vielen Ländern in Osteuropa, auf dem Balkan, in Georgien, auch in der Ukraine schon ein paar Mal. Aber Kasachstan war wahrscheinlich jetzt so das ähm, Exotischste, wo du als Wahlbeobachterin das, das warst. Das war
0: mein, mein erstes Mal, nicht mein erstes Mal in Zentralasien. Ich war schon in Afghanistan, äh, ich habe schon erzählt davon, und Kirgisien, aber mein erstes Mal in Kasachstan. Und äh, interessant auch, weil ich bin aus Frankfurt geflogen und normalerweise fliegt man über, über Ukraine und äh, dieses Mal nicht, wegen der Krieg, wie wir wissen, und äh, statt über Ukraine unter die Schwarze Meer und äh, kurz vor wir losgeflogen sind kam der Nachricht, dass äh, eine russische Kämpferjet hat eine amerikanische Drohne runtergeschossen und, und ja, nicht runtergeschossen, <lacht> aber zumindest zum
1: Abschutz genau, gebracht. So, genau. Genau. Ja.
0: Und, und dann äh, haben die gesagt oh, Handy aus bitte und los geht's. Was <lacht> war ein komisches Gefühl. Aber äh, gut, wir sind sicher da hingekommen und äh, waren sehr, ich habe beobachtet in einer Stadt, das heißt Oktober. Also man fliegt erstmal nach Astana, nach der Hauptstadt, äh, wo wir dann ein Briefing bekommen haben und dann zu der Ort, wo man beobachtet. Und Oktober ist eine Stunde 40 Minuten mit äh, Flugzeug westlich. Ist ein riesiges von, ich weiß, Land. Es ne? ist, ist äh, achtmal so groß wie Deutschland mit nur 19 Millionen äh, Stadtbürger da. Also insofern, man fliegt rüber und im Moment klar ist es auch, äh, man guckt durch die Fenster von Flugzeug und sieht nur weiß, nur weiß und nicht so viel mehr. Also Schnee und Eis, kaum, meinst du? Also der, die genau, Steppe war, war gefroren? oder Genau. So. Ja. Kein, kaum Städten, kein, kein Dörfer kann man von oben sehen. Man sieht Schnee, Eis und es ist ziemlich flach und deswegen auch so sehr windig, sehr kalt. Als ich in Astana war, war das Tagesüber minus drei, nachts minus 14 und alle haben gesagt, ach, oh, endlich, der Frühling ist da. <lacht> also, ich frage mich, wie es ist dann in äh, Januar äh, im Februar. Du, du
1: hast ein Foto ge mir geschickt von dem Fluss, der durch äh, Astana geht und der war gefroren und also, ein fließendes Gewässer zum Frieren zu bringen, da braucht es schon ein paar Minusgrade. Genau, hier in Hamburg das äh,
0: letzte Mal, dass das alles da zugefroren war, war vor zu, was, zehn, zwölf, zwölf Jahren. Jahre? Ja, ja, genau.
1: Ähm, ja, man kennt in Deutschland, Kasachstan in erster Linie natürlich äh, durch den Weltraumbahnhof Baikonur und, und wenn da irgendwelche Kapseln dann in der Steppe landen und so, aber eben mehr auch nicht, aber ähm, es ist ein sehr zentrales Land auch natürlich, weil es auch Bodenschätze hat eine Menge und natürlich als ex sowjetrepublik in gewisser Weise auch immer im Einflussbereich Russlands.
0: Genau, und, und auch China. Also ne? Es ist ja. zwischen diese zwei große Nachbarn und versucht auch nett zu spielen mit beiden, wie man sagt. Also will auf jeden Fall seine Unabhängigkeit haben, aber weiß, dass geografisch und geopolitisch ist das eine Balancing Act, wie man sagt, muss man ein bisschen nett zu allen sein und und, äh, klarkommen mit alle
1: Und äh, die Wahl selber, wie ist die dann ausgegangen? War es so relativ äh, frei und fair? Oder? Ähm,
0: die OSZE hat gesagt, dass ähm, eigentlich ist der Tag ziemlich gut gelaufen, gab es wie immer also manche Probleme, aber am Ende des Tages an der Auszählung gab es Mehrere Fälle hat der OSZE beobachtet dass von Problemen mit Transparenz. Ähm, mhm. Sonst, äh, dieses Jahr gab es für das erste Mal mehrere politische Parteien, was neu ist, sieben insgesamt, auch unabhängige Kandidaten. Und aber also ich glaube es war ein bisschen erwartet die Amanat das ist der Partei von der Präsident Türkejew hat 70 Prozent von ja dann doch recht gewonnen. klar ja. <lacht> also ähm, genau insofern das war keine große Überraschung uh, Türkei hat auch wieder war wiedergewählt im November und nach einer... Also große Proteste im Januar 2022 wegen die Teilnahme von die ehemalige Präsident Nursultan Nazarbayev, der sehr involviert war, obwohl er zurückgetreten ist und das von vielen Leute nicht so gut und ähm, genau deswegen diese neue Wiederwahl in November und jetzt äh, Parlamentwahl in, in März dieses Jahr. So. Aber wenn man Interesse hat in der Ergebnis, kann man mehr lesen in der oecd äh,
1: Und du ist. bist ja als Amerikanerin entsandt worden von den USA, aber du hast auch Deutsche da getroffen. Es können auch genau. Deutsche mitmachen. Mhm. Das, das werde ich immer mal wieder gefragt, wenn ich Leuten erzähle, was du so machst. Ja. Ähm, wie läuft das?
0: Ja, also jedes Land hat einen anderen Bewerbungsprozess. Also ich bewerbe, wie du gesagt hast, aus dem aber für Deutsche, die Interesse haben, die sollen sich bewerben durch ZIF, das ist Z-I-F, der Zentrum für internationale Friedenseinsätze und ähm, das kann man findet bei www.zif-berlin.de, glaube ich. Ja,
1: ist ähm, in Berlin, ja.
0: Genau, und da, ich glaube, die machen das einmal im Jahr und man darf bewerben, man muss nicht, also ich habe viele Deutsche kennengelernt auf dieser Reise und manche waren mit der Auswärtiges Amt, manche waren in Rente schon, manche waren, also es gibt eine große Mischung von von Leuten aus vier verschiedenen Bereichen, also auch wenn man äh, nicht so viel Erfahrung hat, kann man äh, bewerben, ich glaube, es ist gerade ab gelaufen, 31. März. Insofern, überleg mal und guck auf <lacht> der Website für Es, es wird Jahr. weitere Wahlen geben. Also.
1: <lacht> ja, und fahrt dann verschiedene Wahllokale ab und, und, und guckt, was da läuft, ob es da irgendwie auch Einschüchterungsversuche gibt und so weiter und so fort. Also sehr viel beobachten. Aber, und das ist das Entscheidende, man ist immer zu zweit genau. ähm, unterwegs, mit einem Fahrer auf dem Dolmetscher. Und Für dieses Mal, Spiel, ja. genau, ja, aber zu zweit als Entsandte der OSZE. Ja. Mhm. Und diesmal hattest du einen sehr interessanten Partner, da wollen wir ganz kurz nochmal drüber sprechen, denn das war ein recht junger Russe aus Moskau. Genau. Und, und wie ähm, war das ja, mit das dich? war,
0: als wir gemerkt haben, dass, de, dass Russland schickt Beobachter, gab es große Diskussionen unter Beobachter, unter anderem Amerikaner, aber auch als ich ankomme in Astana über zwischen viele von den Beobachtern, so, sollen die hier sein, warum dürfen die Beobachter schicken, also die sind immer noch Mitglied von der OSZE und dürfen deswegen, und der auch der, der Glaube ist, dass es ist besser ist, dass die auch dabei sind und dass wir bleiben in Diskussion mit Russen, dass wir die nicht ausschließen. Und also viele Leute hatten ein anderes Gefühl, hatten das Gefühl, dass die sollen nicht da sein, dass warum sollen die, wenn die diese aggressive Krieg jetzt anführen in, in Ukraine, warum sollen die hier die Demokratie, mhm. der demokratische Prozess von einem anderen Land beobachten und, ja. Genau, und mein genau wie du gesagt hast, mein Partner kommt aus Moskau, Russen, und hat, wie alle andere Beobachter aus Russland, hat bei der russischen Außenministerium gearbeitet. also Und
1: war das der große, wie sagt man, White Elephant in the Room? Ja, sag man das, ja das, das Thema? auch auf Deutsch, der Elephant nee, in the Room? Ja, ich glaube, man versteht es so ein bisschen, ja. also, das also, haben wir unsere heutige <lacht> Redewendung. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich muss mal überlegen, was da eine gute Übersetzung dafür ist. Wie diese
0: Szene, in was war das, eine, eine britische Film, Don't Talk About the World, ne? also die Deutsche und die Briten, und das war auch so, ähm, die, das Thema war, also sollen wir darüber reden? Und viele Leute haben mit einer russischen Partner haben gesagt, nee, das ist mir so unangenehm, ich versuche einfach das Thema zu vermeiden. Also ich habe auch eine andere Beobachter kennengelernt, sie kam aus Kanada, aber hat ukrainische Wurzel, hat immer noch Familie in Kharkiv und in der Ukraine und sie hat ein russischer Partner und hat entschieden, dass es war so emotional, dass sie einfach professionell bleiben würde und nicht über das Thema reden. Aber und am Ende hat sie gesagt, also der, ihr Partner könnte nicht netter sein, könnte nicht höflicher sein. Dass sie haben gut zusammen gearbeitet, obwohl das schwer war für ihr. Also für mich, ich fand, <lacht> du kennst mich. Ähm, ich könnte mich nicht so richtig zurückhalten. <lacht> ähm, ich fand, warum sollen wir das angenehm machen? Warum sollen wir nicht darüber reden? Also klar, wir hatten drei, vier Tage ziemlich intensiv zusammengearbeitet. Insofern muss man auch professionell sein, muss man zusammenarbeiten. Ich habe auch erfahren am ersten Tag, dass ich, hat er meiner Partner erzählt, war die erste Amerikanerin, mit wem er oder Amerikaner, mit wem er Unterhalten Von, hat. Kontakt also, hatte überhaupt, ja. Genau. Ja, als Botschafterin ich, deines Landes. Ja, nee, das ist eine große Verantwortlichkeit. Man sagt auf Englisch, you never get a second chance to make a first impression. Sagt man das so auf? Man das hat keine so zweite Chance, eine erste Eindruck zu machen. Genau. Ähm, genau. Insofern, ich nahm das als große Verantwortlichkeit und Verantwortung, ja. Ver Verantwortung und ähm, äh, am Ende haben wir auch ehrlich gesagt, wir haben einen super verstanden. Wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Aber, ne, aber so, was hat
1: er denn zu dem Angriffskrieg aber Russlands? Ich hat er das nur ja, als ja. Militäroperation, Spezialoperation ich, äh, bezeichnet? Also
0: ich habe über den Krieg gesprochen, er hat über das Special Operation gesprochen, ja. ja. Tatsächlich. Er ähm, hat auch gesagt, er arbeitet für das Außenministerium, er ist da beruflich und darf kein politische Gespräch mm. anführen. Und dann, als ich Frage gestellt habe, hat er gesagt, das ist eine politische Frage, das kann ich nicht antworten. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe eine persönliche Frage. Was denkst du von, also und das hat er, hahaha, <lacht> sehr lustig, hat nicht wieder geantwortet. Aber hat mich auch gefragt, wie ich das sehe. Und wie gesagt, ich habe mich nicht zurückgehalten. Ich habe ganz genau gesagt, wie ich das sehe.
1: Wie wenn du mit deinem Vater über Politik yes. redest. <lacht>
0: nee, aber in, in diesem Sinne... Wir sind ein paar Mal also ein bisschen tiefer, weil ich habe auch gesagt, so ich weiß nicht, wie, ich soll mit meinen Kindern darüber reden, wenn die Angst haben vor Atomkrieg oder wenn die ne, erzählen von ukrainischen Flüchtlinge in ihrer Schule. oder Also wie siehst du das? Und ich war nicht so schüchtern mit, also ich habe versucht wegzufinden, also ein bisschen tiefer in der Thema reinzukommen. Ähm, und haben wir auch. Und er hat auch gesagt, dass er darf seine eigene Meinung nicht äußern Und das, ich habe auch gesagt, dass ich verstehe, als Amerikanerin, ich bin schon die letzten 20 Jahre unterwegs in, in Ländern, in Islamischer Republik zum Beispiel, habe gereist oder gearbeitet in der Ersten Golfkrieg zum Beispiel und weiß, wie das ist dann auch hier in Deutschland, wenn man sieht, dich als eine Vertreter deiner Regierung und also, obwohl er ist tatsächlich eine Vertreter seiner Regierung, weil er arbeitet für das Außenministerium, ich war nur eine normale Bürger, aber trotzdem, dass das kann manchmal unangenehm sein und auch, weil man manchmal hat eine andere Meinung aus der Regierung, man kann nicht davon ausgehen, dass da dass man derselbe Meinung hat. Also, aber ja, Wir ähm, hatten
1: ja gerade auch den 20. Jahrestag der Invasion der USA im Irak äh, mit den Verbündeten und äh, klar, da ist bist du auch oft angesprochen worden. Ja. Was, das war auch ein Angriff auf einen souveränen Staat. Ja. Aber das ähm, lässt sich, würde ich mal sagen, nicht vergleichen. Ähm, insofern war das sicher... Heikler, aber auch spannend. Ne? Natürlich hat er die offizielle Linie vertreten und äh, da nicht irgendwie preisgegeben, aber ja, trotzdem eine gewisse Spannung fällt für zwei, drei Tage, wo man mhm. sagt, okay, wie geht man damit um?
0: Ja, man hat das Gefühl, also das war gut, also es war eine sehr, ähm, ja, es, es war manchmal schwierig, aber eine, eine gute Erfahrung. Und ich finde auch, dass man Tatsächlich in Gespräch kommen muss. Und das ist, was unsere Diplomaten machen. Und das ist, was der auswärtige Amt, Außenministerium macht. Und diese Dialog und weiter führen, ich finde, so wichtig. Ein bisschen, wie du gesagt hattest, wie mit meinem Vater. Also man kommt <lacht> also mit meinem Vater nicht weiter. Wie alle wissen, der hat deinen Film gesehen. Wir haben sehr verschiedene politische Meinungen, aber ich finde es trotzdem wichtig, in Gespräch zu kommen und das auch, dass viele in die USA haben, können das nicht mehr machen über politische Themen ähm, in die letzte Zeit. Aber ich finde wirklich, ob das egal mit wem das ist, es ist es so wichtig, in Gespräch zu bleiben
1: womit wir, wir bei Amerika, wir müssen reden, <lacht> bei dem Thema wieder sind, an dem wir einfach nicht vorbeikommen, aber deswegen haben wir auch die Aufzeichnung dieser Folge um anderthalb Tage verschoben, äh, um eben diesen Tag in New York, in Manhattan abzuwarten, was da genau passieren würde, was da passiert ist, um da ein bisschen auch drüber zu reden. Donald J. Trump vor Gericht. Das... Ähm, hat es in dieser Form, ich hatte es eingangs gesagt, so noch nicht gegeben. Was für ein Spektakel, muss man in gewisser Weise auch sagen. Ne? Also das wurde ja übertragen, wie es hat mich sehr an O.J. Simpson erinnert. Ne? Also wirklich jeder Schritt, die Ankunft seines Flugzeugs in LaGuardia Airport. Und dann selbst das Gepäckband wurde gefilmt aus der Luft, wie da die Koffer ausgeladen wurden. Und dann wirklich Schritt für Schritt es ist natürlich auch ein Spektakel, weil ähm, ehemalige Präsidenten bis zum Lebensende vom Secret Service bewacht werden und wenn auch immer, egal ob Jimmy Carter oder George W. Bush oder ähm, Bill, äh, Bill Clinton auch natürlich äh, oder Obama, wenn die irgendwo aufkommen, dann ist das immer so diese Motorcade, diese die, die gepanzerten Fahrzeuge und dann ist das natürlich nicht irgendeine Zivilperson, die da irgendwo ankommt, sondern das ist jedes Mal ein Riesenzug, der da unterwegs ist und... Ähm, ja, ähm, dieser äh, Court Case ist einer von mehreren, aber in gewisser Weise ist es natürlich, also wir wissen Donald Trump hat, äh, es gibt Untersuchungen eben über seinen Versuch in Georgia, bei der Auszählung Einfluss zu nehmen, dann die ähm, Dokumente, die Dokumente ja, in, in seinem Wohnsitz in Mar-a-Lago, die vom FBI dann in der Razzia konfisziert wurden, mhm. äh, welche Rolle er da gespielt hat, also da ist eine Menge am Schwelen und das gehört auch eigentlich schon immer zu Donald Trump dazu, der hat immer irgendwelche juristischen Geschichten am Laufen, aber irgendwie auch passend, dass zu so einem, wenn man so will, tabloid-Boulevardpräsidenten, wie er ja auch genannt wird, dann eben die Geschichte ihn vor Gericht bringt, nämlich die Bezahlung von Schweigegeld an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels. Wir hatten es in der letzten Folge mit Jan Koch ein bisschen angerissen, worum es geht. Da hat er ja schon so angedeutet, ah, ich werde vielleicht vor Gericht erscheinen müssen. Vielleicht noch mal ganz kurz, natürlich ist es jetzt durch die Medien gegangen und viele haben es mitbekommen, aber einmal zusammengefasst, was in diesem Fall der Vorwurf ist. Denn das Zahlen von Schweigegeld ist per se nicht, Strafbar. Also, ne, wenn jemand. Kann man machen. Genau, wenn jemand quasi <lacht> vor seiner Frau verheimlichen will, dass er eine Affäre hatte und der das irgendwie zahlt und privat oder wie auch immer, ist kein Problem. Das Problem war, dass diese Zahlungen A, im Vorfeld der Wahl 2016 äh, gefallen sind, um eben einen ähm, Stormy Daniels äh, zum ja, Schweigen zu bringen, sozusagen, und äh, um dann die Chancen für die Wahl 2016 eben nicht zu gefährden. Und dadurch kommt es eben in den, sozusagen als Campaign Financing, also das wäre quasi Gelder, die dem Wahlerfolg dienen sollten und dadurch kommt es in diesen Fokus. Und dann wurden die Zahlungen, die von Michael Cohen, das war so der, die rechte Hand, ein Anwalt von Donald Trump, dass diese Zahlungen dann abgerechnet wurden, als er dann Präsident war, über offiziell dann irgendwelche Anwaltskosten oder irgendwelche und dafür wurden vielleicht eben auch fabrizierte Posten in den Abrechnungen aufgelistet und da fängt es an eben in Uh, Fraud, also in Betrug und Vertuschung zu geraten. Und das sind halt uh, so die Vorwürfe, die da jetzt im Raum stehen.
0: Ja, Inge, ich glaube, niemand hat gedacht, dass diese für der Fall sein. Also es war schon, gab schon eine Investigation vor, von der ab der, der Bundesniveau und das, die haben dann entschieden, nicht weiter zu machen, besonders weil man kann das nicht machen, wenn Trump im Amt ist. Wie wir wissen, mhm. er ist nicht mehr im Amt. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt kam diese Situation. Es kommt vor der Gericht und soll, ich glaube, die die Rex Anwälte haben vorgeschlagen, dass es kommt dann erst im Januar. Prosecutor hat gesagt, in Januar 2024, also Trumps Anwälten so ein bisschen später auf, aber auf jeden Fall, dass es bedeutet mitten in der Vorwahlkampf vor der Nominierung.
1: Ja, also ein Prozess, der mitten ins Wahlkampfjahr reingeraten kann und dann sich durch die ganze Zeit da durchziehen wird. Und deswegen hören
0: wir immer, also in die amerikanische Presse mindestens dieses Wort unprecedented. Es klingt, mhm. hat President in die Mitte von diesem Wort, <lacht> aber hat nichts damit zu tun. Aber, aber das mit Mal Präzedenz auch. ist das
1: Wort, <lacht> das da drin steckt, wirklich. Ja.
0: Genau, aber wirklich eine Situation, dass wir, also nie erlebt haben. Also es gab auch in der Vergangenheit doch einer, also Präsident hat äh, gekämpft, obwohl er also hat legalische Probleme. Aber der Frage, was passiert, wenn wirklich es kommt, dass, dass Trump guilty ist, dass er…
1: Was heißt guilty? Schuldig. Dass er schuldig, danke schön.
0: Dass er schuldig ist, ähm, er kann ja, bis zum dann? vier Jahr in Gefängnis kommen, wenn, wenn das wirklich, also, wer ja, weiß, aber das ist der schlimmste theoretisch, Fall. Ne, genau, also aber, kann er dann, und, und dann, wenn er gewinnt, dann, was denn? Also, das ist immer eine Situation, wir haben, wir wissen noch nicht, wie genau das läuft, was es bedeutet, auch für Trump, für, seine Kampagne, weil normalerweise für jeder andere Kandidat wäre das der Ende. Ne? Ja. Das wäre, das war's. Tschüss. Und äh, es hat Spaß gemacht. Nee, aber für Trump, wie wir wissen die gleichen Regeln also sind nicht Geld für nicht. Trump, der gilt nicht. Also
1: ja, Er zieht sogar Energie daraus und Aufmerksamkeit, ne? weil er ist, als er hat es danach, ist er direkt anschließend, ist er nach Florida nach Hause geflogen und hat eine Rede, eine relativ kurze, so knapp 20, gut 20 Minuten nur gehalten. Normalerweise hat er ja irgendwie stundenlange Tiraden und hat dann aber gesagt, das ist eine Hexenjagd, das ist ein politischer Missbrauch und so weiter und so fort und seine Unterstützung, seine Pollen, seine Umfragewerte unter seinen Anhängern sind gestiegen, seit hm. die Sache in der Welt hm. ist und auch die Geldzuwendungen sind gestiegen. Die Unterstützung. Das ist ähm, ein, ein ja.
0: Déjà-vu, finde ich. Das war 2016 auch jedes Mal, wenn er eine schlechte Debatte hat, sind die Nummern hochgegangen. Oder als diese Tape, die, als er irgendwas gesagt hat in einer Privatconversation über Frauen kam raus, dann sind seine Zahlen wieder gestiegen. Also irgendwie, wie Trump sagt, es gibt kein schlechte PR. Und er hat schon auf Truth Social, seinen Art Twitter, hat schon mehrmals über diese Situation gesprochen und benutzt das, wie du gesagt hast, also Geld für seine Kampagne zu sammeln.
1: Und das macht es halt so schwierig. Das ist so wie, jetzt hast du, hier ist eine neue Redewendung für dich, das ist wie Pudding an die Wand nageln. Pudding ähm. an
0: die Wand, okay, das kann ich verstehen.
1: <lacht> Versteht man, Was? ne? Man kann es schwer greifen. Also, weil, wie du es machst, entweder du lässt es durchlaufen und ignorierst es, damit er eben nicht diese, diesen Aufwind hat, oder du verfolgst es. Und dann bekommt er den Aufwand. Gleichzeitig kannst du aber nicht sagen, nee, Moment, wir entscheiden das politisch, sondern es ist quasi, wenn ein Gesetz gebrochen wurde, dann muss ein Staatsanwalt ja untersuchen. Und wenn er zu dem Ergebnis kommt, hier sind genug Beweise für eine Straftat äh, da und liegen vor, dann, dann kann er nicht sagen, ah, politisch ist aber vielleicht ungeschickt, sondern da dann, dann muss er das verfolgen. Und das Gesetz gilt für alle. Aber dennoch ist es natürlich schwierig, denn Trump legt es komplett als, als politisch motiviert da. Und man muss auch sagen, so ein bisschen kann man das auch nachvollziehen, denn in den USA, darf man nicht vergessen, werden Richter, werden Staatsanwälte gewählt oder Sheriffs auch und, und die bewerben sich und das ist ein demokratischer Staatsanwalt, der auch auf dieser Plattform angetreten ist und gesagt hat, wenn ihr mich wählt, dann werde ich da versuchen, auch da reinzukommen. Alvin Bragg, relativ neu auch im Amt, das ist so sein erster großer Fall in dem Sinne und da kann man schon sagen, im Moment mal, wenn du quasi damit Wahlwerbung für dich machst mhm. und sagst, wählt mich, dann werde ich ähm, mich an die Fersen von Donald Trump setzen, mhm. ähm, dann ist es natürlich leicht für ihn, aber auch für alle seine Anhänger und auch viele Republikaner, die auf vielleicht Trump blöd finden, aber, aber trotzdem sagen, im Moment, das ist mhm. politisch motiviert.
0: Und das, das wollte ich auch sagen, dass er, Trump macht das ganz gut, in, insofern, dass er, wie er das präsentiert, als einen Hexenjagd und äh, politische Prosecution also mussten die anderen Republikaner, auch seine Gegner, Pence, DeSantis auch, sein größter Gegner, mussten auch was sagen. DeSantis hat sogar gesagt, dass er würde äh, erlauben, dass äh, Trump kann in Florida bleiben, ohne äh, Angst vor Prosecution, was eigentlich illegal ist auch. Mhm. Aber alle haben dann sich äußert auf Twitter, wo auf Emma und haben gesagt, nee, das ist ein Hexenjagd, das geht gar nicht, das kann nicht passieren. Obwohl eigentlich als Gegner könnte man sagen, hey, das ist nicht schlecht für mich, eigentlich weitermachen, bitte. Aber das haben die nicht gemacht. Decent das finde ich, wenn er ein bisschen schlauer wäre, statt also Trump zu so erlauben, nach Leute zu kommen, ohne, ohne Probleme, würde sagen, hey, weißt du was, Trump, ja, cool Typ, ähm, ne, so wenn er will, der Trumps Base, da Maga Base einlocken. Könnte sagen, cool Tipp, aber ne, so, ich bin auch ähm, genau so, ich sehe viele Sachen genauso wie Trump, aber ich habe keine Probleme mit äh, ich bin nicht vor Gericht und so, ich bin eine bessere Wahl vielleicht. Also das mm. könnte er benutzen, als wenn er ein bisschen weiterkommen wollen. Also ich weiß dass wir haben schon gesagt, mein Vater zum Beispiel ist ein äh, DeSantis-Fan und würde gern, genau sowas, würde gern eine Republikaner, der sehr konservativ ist, mit also viel von der gleiche Position von Trump. Also auch, er findet, was DeSantis macht mit seiner Kulturkrieg-Anti-Woke-Rede äh, ähm, und so. findet er sehr gut, aber er ist fertig mit Trump. Also er will ja. kein Drama mehr, er fand äh, diese Szene mit der in, äh, vor der Gericht nicht so gut und er ist, ne, he's over it sozusagen. Er würde gern das ähm, da in der Vergangenheit lassen. <lacht> You're over <lacht> it. Und, und, We're ja. all over it. Ja. Also.
1: Naja, trotzdem ist wieder, wir haben es gestern gesehen und, und selbst wir reden jetzt schon wieder drüber, ne? es ist halt ein, ein Spektakel das ist, und es ist halt eben ein Ex-Präsident, der sich anschickt, wieder Präsident mhm. zu werden. Und das ist, aber um dann aber ganz kurz bei diesem Aspekt zu bleiben, der, der Instrumentalisierung des Politischen daran, also dann könnten ja zum Beispiel jetzt in sehr roten Staaten, in Texas oder in, in Alabama, könnten dann auch äh, Staatsanwälte quasi versuchen, ah, okay, jetzt suchen wir uns mal Fälle raus, äh, die vielleicht einen Demokraten dann ins Visier nehmen und so, weil sie sich quasi, das ist so einer Präzedenzfall an der, an der, an der Stelle, ähm, und dann sagen, immer darauf weisen können, ja, guck mal, was da in New York passiert ist. Das ist so ein bisschen eine Gefahr, die ich sehe bei dieser wenn das Politische da so reinschwingt. Aber wie gesagt, gleichzeitig, wenn da Gesetze gebrochen wurden, ne, es sind insgesamt 34 Anklagepunkte, die da aufgelistet wurden. Einige muss man sich jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken. Viele sind auch so ein bisschen sehr technische White-Collar-Crime-Sachen. Aber klar, es gibt da keinen kein Schwamm drüber. Ne? Also wie gesagt, der bekannteste ist, wie ich vorhin sagte, dass eben dieses Schweigegeld nicht eben dann als Campaign, als, als Wahlkampfgeld deklariert worden ist, sondern eben so unter der Hand. Und die anderen, muss man muss mal reinkommen, wie das, wie, wie es dann sich ausgeht. Aber ähm, grundsätzlich ist das eine Zuspitzung und es ist sehr unchartered territory, wie du sagst. Ne? Mhm. Also weil es eben noch so nicht gab, was welchen, welchen. Ähm, ja, man weiß nicht, wie es, wie es dann über die Bühne läuft. Ja,
0: das ist auch in, in uh, New York. Ne? Das ist kein uh, Bundesebene und um, das ist ein New York-Gericht. Und die reden über, also Campaign Finance, wie du gesagt Geld für die Kampagne, das eine Kampagne auf der Bundesebene war. Insofern, es gibt viele Fragen, ob mm. das überhaupt... Geht. Das heißt, und, die
1: Anklage ist so ein bisschen dünn, sagst du? Oder? Also
0: das sagen manche und dann, und deswegen sagen manche, dass das war nicht, das. Dass, es gibt, wie du gesagt hast, es gibt verschiedene, ne, über die, die, um, die unclassified, die, die classified Dokumente, über diese Situation in Georgia zum Beispiel, also die, wir warten um, zu sehen, ob irgendwas davon kommt und die also mal sehen, aber die wird, könnten also ein bisschen stärker sein, okay. also das wissen wir noch nicht, aber ich glaube auch für Demokraten, also normalerweise auch, wie gesagt, äh, die würden sich total freuen, wenn so ein Fall vor der Gericht kommt, das hilft, dann ähm, einen Kandidat schwächer zu machen, aber also normal, weil das so tabloidig ist, weil das diese so Pornstar-Schweigegeld- äh, Situation ist, das schon von vor was sieben, acht Jahre ist, also die haben auch kein Interesse. Die wollen äh, bleiben und sich irgendwie schmutzig auf, machen. Die bleiben auf die Themen. Es gibt viele andere äh, Themen. Und wenn das zum Beispiel äh, das Thema 6. Januar war oder der Fall in Georgia äh, mit der Wahlbetrug, das wäre irgendwas, dann wenn ich sagen könnte: Guck mal, dieses Mann versucht, der demokratische Prozess zu verhindern. Und das ist ein Gefahr für das Land, für unsere Demokratie. Und das könnten die viel besser mhm. benutzen in einen Wahlkampf zum Beispiel.
1: Und selbst wenn er dann verklagt, verurteilt werden würde und dann wahrscheinlich nicht ins Gefängnis muss, je nachdem, wie das dann ausgeht, ähm, dann ist das immer noch kein Grund, ihn von dem Präsidentschaftswahlkampf abzuhalten ja. und selbst Präsident zu sein. Denn es gibt äh, nur zwei in der Verfassung der USA, ist es relativ vage gehalten, welche Voraussetzungen man erfüllen muss. Das eine ist, man muss 35 Jahre alt sein und das andere äh, in den USA geboren. Ähm, also also nicht, nicht quasi jemand, der die Staatsanwalt dazugewonnen hat oder sich ähm, besorgt hat, sondern eben der von Geburt an und aus äh, einem Territory oder aus dem US-Bundesstaat mhm kommt. Und ja, äh, das war es im Prinzip. Ja. Und äh, deswegen...
0: Wie gesagt, uh, unprecedented. Also es gab ja der Fall ähm, nach der Watergate-Skandal, dass äh, Richard Nixon ähm, ist dann zurückgetreten und Gerald Ford, äh, der nächste Präsident, hat ihm dann einen Pardon gegeben. Begnadigt, ja. Begnadigt, genau. Weil, genau, weil äh, er wollte dann äh, nicht in genau diese Situation kommen, wo eine ehemalige Präsident steht vor hm. Gericht. Und auch Bill Clinton nach seiner Amtszeit hat äh, legale Probleme und hat dann auch einen Deal gemacht, wo er hat seine äh, also Lizenz Anwaltszulassung ähm, genau ähm, abgegeben vor einer Zeit äh, statt vor der Gericht zu kommen. Insofern, es war immer so, dass niemand wollte das sehen. Niemand wollte einen ehemaligen Präsident sehen in dieser Situation, genau in dieser Situation. Und und deswegen ist es auch nie passiert, weil die haben das äh, vermeiden, aber jetzt finden wir genau in dieser Situation mit einem Präsident, der schon zweimal äh, impeached war, der <lacht> ja. schon, also.
1: Also er reißt zwar <lacht> so die, 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 die Liste an Firsts, an Premieren, die es quasi gibt bei Donald Trump, die wird immer länger. Ne? Ja. Man könnte aber natürlich positiv gedreht auch sagen, okay, es funktioniert, dass äh, die, die Gewaltenteilung sowieso, aber das Rechtssystem in den USA lässt sich nicht beeindrucken von großen Namen oder von Ämtern, sondern sagt, okay, wenn wir da was haben, wo wir dem nachgehen müssen und genug zusammengesammelt haben, dann malen die Mühlen der Justiz, sie malen dann vielleicht langsam, aber sie kommen in Bewegung. Also es wäre doch auch, also abgesehen von den politischen Folgen, die das Ganze haben kann, kann man doch sagen, hey, grundsätzlich ist das doch auch ein Zeichen, dass, dass das alles gut läuft.
0: Auf jeden Fall und Donald Trump ist jemand, der, der auch ähm, so viel gelogen hat und soll jetzt fast ähm, allererst mal im Prinzip der Wahrheit sagen und wenn nicht dann es gibt Konsequenzen, wie man sagt auf Englisch niemand ist above the law. Also, und das haben wir auch gesehen gestern, als er saß da vor der, äh, der Gericht.
1: Er hat nicht schuldig plädiert, was zu erwarten war. Eine also Er hat, auch nicht viel, genau, ja. hat nicht viel gesagt und hat nicht schuldig plädiert. Aber ähm, ja, das wird jetzt alles weitere sich zeigen. So ein bisschen hast du manchmal das Gefühl, weil du gerade gesagt hast, da ist ja so viel, was läuft. Und wenn er darüber nicht stolpern sollte, aber zumindest verurteilt werden würde, ich habe das irgendwo gelesen, den Vergleich, hat das auch ein bisschen was mit Al Capone zu tun, ne? der viel Schienes gemacht hat, aber am Schluss hat ihn irgendwie eine Steuererklärung äh, ins Gefängnis mm. gebracht, mm. weil man gesagt hat, okay, wir können ihn nicht für all die anderen Sachen, die er als Gangster gemacht hat, irgendwie kriegen, aber an der Stelle nageln wir ihn jetzt fest ähm, und, und ähm, vielleicht ist das, manche sehen das zumindest so, im Beobachter hier eben auch der Fall. Ähm, aber alles in allem, um es nochmal zusammenzufassen, hast du so eine gewisse, ja, ja übermüdigkeit nee, ne ein bisschen ganz überschüssig aber nicht,
0: nicht nur das ich finde das ich finde lächerlich ich bin empört auch weil es gibt so viele andere probleme so viele andere Thema, die sollen mehr Aufmerksamkeit kriegen in den Medien oder in der Communities. Also es gab äh, letzte Woche dieses Shooting in einer Grundschule in Nashville zum Beispiel und wieder kommt diese Waffendebatte vor, wo also Leute stehen dann in der Kapitol in Nashville und haben geschrien an ihre Abgeordnete, weil die wollen, dass sie irgendwas machen. Aber in manchen Städten kam ein neues Gesetz vor, dass Leute können ohne Lizenz eine Waffen, tragen. Also es gibt diese ne, Waffenkontrolle, haben wir mehrmals in diesem Podcast darüber gesprochen und aber das äh, er kriegt, soll viel mehr Aufmerksamkeit kriegen zum Beispiel oder die Grenze es gab gerade ähm, in Ciudad ähm, Juarez gegenüber von El Paso war du warst äh, letzte Sommer ein große Unfall es ist äh, der, der Detention Center ist, ist gebrannt und so also von sich Leute sind ums Leben gekommen also dass die Einwanderungssituation in Politik ist immer noch sehr kompliziert sehr schwierig soll mehr Aufmerksamkeit bekommen nicht nicht... Diese Mann, als er fliegt und dann landet und dann fährt <lacht> und dann, also und wie viel Polizei waren auf die Straße in New York, ich meine, was für eine ja. Geldverschwendung, also nicht sowas und er benutzt das alles für sein Ego und dann diese Rede in Mar-a-Lago, das wird sein Campaign-Speech sein für die nächsten paar Monate, ah, ich bin der, äh, der Victim, ich bin das, also, Opfer. das Opfer, arme mich, ach guck mal, sie sind alle gegen mich und ich will nur Gutes für euch tun, ich kann das nicht mehr hören. <lacht> Also, Entschuldigung.
1: Jeff, ich äh, fürchte, ich muss dir was verraten. Ja, ich kann dir nicht versprechen, dass, dass das <lacht> das letzte Mal gewesen sein wird, dass auch wir über Donald Trump und äh, ihn seine Rolle in diesem Wahlkampf für 2024 oh, zum ich, Thema haben werden. Ich, ich Aber weiß. wir werden versuchen, äh, es ich immer weiß. in Perspektive zu setzen. Und okay. äh, <lacht>
0: ich weiß, ich weiß also er bleibt und solange er bleibt, würden wir auch wahrscheinlich genau dran bleiben und ähm, aber ich muss sagen ähm, also das ist auch irgendwas wo ich sehe, dass die Medien äh, hat wirklich eine eine Krise, als die überlegen dieses Mal, wie man ja, wie man darüber berichtet.
1: Okay, aber so, so ein kleines bisschen Genugtuung von deiner Seite, dass Donald Trump jetzt angeklagt worden ist?
0: Okay, ja, klar. Also ja. es gibt ein bisschen, aber nicht, es ist nicht nur Schadenfreude, es ist einfach Freude, also ohne die Schaden, <lacht> ähm, ja, einfach, ja, klar.
1: Na gut. Also, in diesem Sinne, als <lacht> Schlusswort, Chip äh, ärgert und äh, freut sich gleichzeitig äh, ja, über so das eine, Thema. Ja, die ja.
0: Emotionen sind überall. Aber er bestimmt also. nun
1: mal einfach den Wahlkampf. Und wenn jetzt noch mehr republikanische Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen, Arthur Hutchinson zum Beispiel, ein äh, älterer republikanischer Politiker, der dann ist die Gefahr, aber das ist ein anderes Thema, dass das Feld immer weiter zersplittert werden ja. kann und nach dem alten römischen Motto Divide et impera spielt das Donald Trump natürlich nur in die Karten, du, ne? wenn das, es ja. immer die. die Deswegen, quasi,
0: er sagt auch, auch oh, herzlich willkommen, alle, ja, die hier reintreten. Genau. Denn, also das hilft ihm sehr. Weil dann Was hilft vielleicht auch, dass äh, beiden? der Nomination, der Nominierung für die Demokraten, weil viele Demokraten sagen, hey, guck mal, er hat schon gezeigt, er hat das schon einmal gemacht, äh, Trump beziegt. Also er ist der, der kann das wieder machen. Also insofern finden wir in eine komplett Déjà-vu ähm, nochmal diese zwei ältere Männer auf die Bühne in 2024.
1: Wahrscheinlich, wer weiß. Ist noch ein bisschen hin. Jetzt schauen wir erstmal, wie die weiteren rechtlichen Probleme von Donald Trump äh, sich auswirken und ähm, ja, für die heutige Folge jedenfalls war das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Amerika, wir müssen reden.
1: Ein Podcast von NDR Info.
0: Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. Und in der neuesten Folge beleuchten wir das große Thema Milch. Mindestens drei Gläser davon sollte jeder Mensch täglich trinken, um gesund zu leben, hieß es jedenfalls lange. Heute sieht die Wissenschaft das anders und untersucht auch, ob der Konsum von Milch nicht sogar ungesund sein könnte. Wie hat Milchkonsum die Menschen und auch die Zivilisation verändert? Wie wirkt er sich auf das Klima aus und wie kann das Tierwohl von Milchkühen verbessert werden? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Milch. Ungesund, umweltschädlich, unvermeidbar? Und die gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.